0: A Idade Média é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datada entre a queda de Roma, em 476, e a tomada de Constantinopla pelos otomanos, em 1453. O Ocidente Medieval foi uma civilização diferente das antiguidades clássicas e dos tempos modernos. E o que os estudos de gênero e da história das mulheres podem nos revelar sobre esse período? É isso que vamos entender nesse episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre história medieval, o Medievalíssimo water sailing arrestless seeing from a memory a fantasy to the wind carries into wild water far
1: from the islands don't you know you'll never
0: quite
2: to Sejam todos e especialmente todas muito bem-vindos ao primeira parte do especial do mês de março Mês do Dia Internacional das Mulheres, o especial que nós vamos fazer aqui no Medievalíssimo, o seu, o meu, o nosso podcast de história medieval, onde eu, o Bruno, vou abrir o microfone para uma série de convidadas a falar com vocês, a conversar com vocês um pouco sobre temas relevantes ao feminino e à idade média e os estudos de gênero, como que se dá essa relação de gênero dentro da própria idade média. Eu vou contar com a participação de pessoas incríveis Como a professora lá da UFPEL A Daniela Galindo A professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Carolina Gual Ainda vou contar com a Rayane Grangueiro A Beatriz Brevillieri A Danielle Santos Vou contar ainda também com a professora Flávia Amaral Da Universidade Federal dos Vales Do Jequitinhonha e do Mucuri Vocês ouviram aí a abertura ela não foi feita por mim, obviamente, ela foi feita pela, pela Julgueiros, lá do Museando, uma das membras aqui é, do, 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 do Clio História e Literatura, e ela agraciou vocês com essa abertura linda e maravilhosa que foi feita. Antes da gente ir para o bloco principal, vamos fazer alguns anúncios aqui. O primeiro é o do nosso Jabá do Bem. Lá você vai ouvir um áudiozinho da Associação Brasileira de Podcasts sobre o como a gente deve lidar com o Covid-19. A pandemia ainda não acabou e temos que tomar cada vez mais cuidado. Houve aí. COVID-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Os sintomas desta doença respiratória podem incluir febre, tosse e falta de ar. Esses sintomas podem aparecer de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus. Se você apresentar esses sintomas juntos, tiver entrado em contato ou estiver em uma área com um surto em andamento, ligue para o Disque Saúde 136 ou consulte um médico. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva. Vocês acabaram de ouvir, então, o áudio, aí, a sonora da ABPOD sobre o Covid-19. Se você quer que esse, que esse podcast de história medieval continue no ar e produzindo cada vez mais conteúdos para você, a gente lança toda a quinzena um episódio completo e intercalando com os episódios completos, nós vamos lançando os drops do medievalismo. Aliás, sobre os drops, esse mês, toda semana vai ter drops. Né? Mesmo na semana que tem o episódio completo, vai sair o drops para aumentar ainda mais a, a história das mulheres da Idade Média aqui na internet. E se você quer que a gente continue produzindo cada vez mais conteúdos e cresça e leve a palavra para mais gente, pense em nos financiar. Para isso, você tem três formas básicas. A primeira é pela plataforma de pagamento digital, o PicPay. É, entrando lá na plataforma, no nosso user, Clio, História e Literatura. Se você tiver uma engrenhinha sobrando e quiser mandar aqui para a gente, manda que nos ajuda muito. Lá, inclusive você pode fazer TED bancário agora, você pode mandar direto do seu TED direto, fazer do banco para o TED, para o nosso PicPay você também pode entrar em www.catarse.me Clio, lá você nos ajuda na nossa campanha de financiamento coletivo, onde a partir de 5 reais por mês, que não é nem uma caixa de bombom, você consegue nos ajudar a produzir cada vez mais e melhores conteúdos para todos e todas de forma gratuita e a terceira forma é através da livraria da Musa. O link está na descrição. A livraria da Musa é uma livraria onde os nossos, os nossos membros, o Clio, escolhemos alguns livros e disponibilizamos é, é, virtualmente lá na, bibliote na livraria. É só vocês irem, comprarem e uma pequena comissão, vai pra gente. E no link que está lá, você pode entrar. Se você não encontrar o livro que você está procurando e encontrar no site geral, ele também vem pra gente. Para começar, vocês vão ficar aí com a Beatriz Brevilieri falando um pouco sobre o conceito de queenship. A Beatriz, ela é licenciada em História pela Universidade de São Paulo, mestre e também pela Universidade de São Paulo, a USP, e agora está fazendo o seu pós... O, a, está fazendo o seu, o seu doutoramento lá pela Universidade de Lisboa. Fiquem aí com o um áudio da Beatriz.
3: Olá a todos e a todas. Obrigada, Bruno, mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz em poder falar sobre mulheres na Idade Média e sobre as mulheres, assim como eu, que estudam esse período. Bom... Partindo dos meus estudos sobre o poder e a monarquia inglesa no século XV, eu quero conversar hoje um pouquinho sobre o termo Queen's Esse foi um termo que foi criado para designar o papel das mulheres dentro do poder, e nesse caso um papel muito específico que é a governança e o cargo de rainha. E é verdade que o tema das mulheres poderosas, como as rainhas, duquesas e condessas, de alguma forma, sempre apareceram nos estudos medievais. E eu poderia passar horas falando sobre algumas das minhas favoritas, como a Eleanor da Quitânia, que foi rainha consorte da França, e depois rainha consorte da Inglaterra também. Porque ela primeiro foi casada com Luiz Luís VII da França, se divorciou, e depois casou com Henrique II da Inglaterra. Uma mulher que não apenas tinha consciência de seu poder, influência e majestade, mas também que ainda tinha um nível de autonomia financeira e política. Mas essas mulheres, como Eleonor e as demais rainhas medievais, e também aqui nós podemos incorporar também algumas mulheres da nobreza, né, algumas duquesas, algumas podestas, é, no período medieval, quando se trata, por exemplo, da Itália, também temos mulheres de muito poder e influência, são mulheres que eram consideradas algo excepcional dentro da história régia. Né? Depois da Eleanor da Quitânia, falando aqui especificamente do caso da Inglaterra, temos, por exemplo, a Isabela da França ou a Margaret de Anjou. Então, essas eram mulheres que eram pontos fora da curva. Por conta do poder e a influência que desempenhavam. E esse tipo de mentalidade foi o que prevaleceu durante os primeiros séculos aí do estudo da história, a partir do momento no século XIX, em que a história se torna uma disciplina. Né? As primeiras investigações sobre a história foram as histórias grandiosas, as dos grandes homens. Né? E, pontualmente, se falavam das mulheres. Mas por que se falavam das mulheres? Porque elas tinham algo de excepcional. Para além disso, né, voltando para o século XV, que é, é o meu ponto forte de estudo, quando nós falamos especificamente do século XV, ele coloca em cena o crescimento e a ascensão de uma camada intermediária da sociedade. Né, além dos, dos camponeses daqueles que trabalhavam nos campos e os membros da corte, nós temos essa camada intermediária formada por uma nobreza de segundo escalão e das famílias mercantes que estavam né, em crescimento dentro dos diversos reinos europeus. E, essas, e essa camada intermediária ela demandava também representações parlamentares, aqui falando da Inglaterra. E elas acabavam também se misturando com a alta nobreza e, às vezes, até com a realeza. Algumas rainhas-consortes, então, partindo dessa lógica, poderiam ser elevadas, digamos assim, a partir dos membros dessa Câmara Intermediária. A Teresa Herring-Fight, no seu livro Queenship in Medieval Europe, ela cita o caso, por exemplo, da rainha Elizabeth Woodville que era uma viúva, membro de uma família nobre desse segundo escalão, mas que tinha conexões com a monarquia. E, eventualmente, ela se torna rainha da Inglaterra quando se casa com o Eduardo IV, de York, durante o período conturbado das Guerras das Rosas. Mas quando nós tratamos de rainhas e mulheres de poder dentro do contexto europeu, nós excluímos Mulheres deste mesmo período medieval de outras localidades. Por exemplo, é, se falarmos das rainhas do norte europeu ou do leste europeu, encontramos alguns modelos diferentes do que seria esse queenship. Muitas dessas eram rainhas reinantes, né? como, como nós dizemos, que detinham de fato o poder régio, né? não eram consorte elas eram as governantes. Muitas vezes elas herdavam esse poder é, do pai ou às vezes da mãe, porque não havia impedimentos, né, nenhuma regra que impedisse que uma mulher assumisse o trono como governante. E aí nesse caso nós podemos citar, por exemplo, Maria da Hungria e Polônia e a Margaret I da Dinamarca. E o mais interessante também, neste período, né, falando do século XV, é que também existiam as mulheres, como Christine de Pizan, que escreviam sobre e para as mulheres. Né? O trabalho de Cristine de Pizan é sem par quando nós pensamos no que é o poder régio feminino né? era uma mulher que tinha uma experiência. É, de ser tirada de um local e, através do casamento, alocada em outro, ela saiu de seu país de origem, né, que seria hoje a Itália, foi para a França, por conta do seu casamento, e ela tinha essa experiência de mudar de, de cultura, e, e língua, e comportamento, e viver em uma outra corte. E ela escreve não só para as mulheres nobres, mas também a, a serviço de muitas rainhas. Muitas rainhas usam Cristine de Pizan para sua própria agência régia. E é muito interessante ver como ela mesma argumenta Christine de Pizan e a rainha, em sua visão, era muito mais do que um objeto de troca dentro dessa lógica matrimonial. O trabalho da rainha envolvia muito mais do que as obras de caridade também ela poderia e deveria ter um papel ativo dentro do governo como intercessora entre seu marido e os inimigos dele. Mas mais do que isso, eu percebo que o que a Cristine de Pizan quer nos dizer é que a rainha e essas mulheres de poder, elas saíam um pouco dessa esfera intermediária e entravam numa esfera de conselho de conselheiras entre o rei e seu súdito. Então, o papel é muito mais amplo do que se imagina. Então, como nós podemos ver dentro dos estudos sobre as mulheres na Idade Média, embora o foco tenha começado com as rainhas, justamente porque nós temos mais fontes sobre essas mulheres, principalmente quando nós tratamos dos últimos séculos da Idade Média, século XIV século XV, com a emergência dos estudos feministas nos anos de 1960, o foco mudou um pouquinho, né? porque as mulheres entravam mais na, nas universidades, entravam mais no meio acadêmico, e começou a se elaborar uma nova concepção sobre queenship. Então, queenship saiu dessa esfera que falava apenas sobre as rainhas, e as mulheres nobres, e começou a ganhar uma nova conotação. A Lois Honeycutt, em seu artigo de 2016, Queenship Studies, como ela menciona que os, os trabalhos atuais sobre as mulheres na Idade Média saíram dessa excepcionalidade das rainhas, e agora estão abrangendo as mulheres de uma forma geral, dentro de suas respectivas sociedades. Então, com os avanços no campo da arqueologia, os auxílios dos estudos sobre a economia, memória, cultura material, todos esses estudos juntos, fazem com que o debate sobre as mulheres e como elas viviam e exerciam seu poder, influência e autoridade dentro de suas próprias esferas sociais, tenha crescido cada vez mais. Temos um problema, no entanto. O escopo desses estudos ainda é bastante limitado que grande parte deles foca nas mulheres do Ocidente Medieval, que são, em sua maioria, também cristãs. Nesse mesmo artigo da Louise Honeycutt, ela nos convida a incorporar e a pesquisar a vida das mulheres do leste europeu, do mundo islâmico, do Império Bizantino e aquelas de origem judaica, mas não só como uma forma de comparação, mas também e principalmente para entender as peculiaridades e as próprias sociedades em que essas mulheres se inseriam, porque, querendo ou não, ao se estudar essas mulheres, acaba se estudando, por consequência, a sociedade em que elas viviam. E nós podemos entender que tanto a autoridade, quanto a agência feminina que vai além das rainhas, estão ligadas aos diversos papéis que as mulheres exerciam na sociedade, que, que vão além da espera da corte. Então, esses papéis, eles entram nas questões de gênero, estrutura familiar, espiritualidade, governança, política, intelectualidade, entre outros. Nesses novos trabalhos sobre queenship, eles passamos né, a pesquisar não apenas quem foram essas mulheres, mas se tinham autonomia e qual nível de autonomia essas mulheres tinham, a extensão de sua autonomia e poder, de que maneira exerciam sua influência dentro das esferas e ambientes sociais que ocupavam, se elas eram capazes de expandir suas áreas de influência e também se deixavam algo para além da sua vida, ou seja, um legado. E é muito importante, nesses estudos sobre as mulheres, que agora estão englobados nessa, nesse termo queenship, que também nós prestemos muita atenção na questão de espaço de fala. É um problema que nós encontramos dentro da academia, e não só na academia, mas aqui eu estou falando nessa posição da pesquisa. Né? Nós sabemos que muitas pessoas, e principalmente as pessoas que são consideradas membros de minorias, lutam constantemente por esse espaço de fala. Então, embora existam estudos sobre as mulheres sobre gênero, esses estudos ficam concentrados na academia, e eles não necessariamente são incorporados dentro do ensino básico. Porque esse ensino ainda se mantém muito tradicional apesar dos avanços dos últimos anos. né? E ainda não dá muito papel ou espaço para as mulheres, sejam elas como autoras, sejam elas como é, objetos de estudo na história. Então, a grande proposta e esperança é de que, com os avanços sociais em prol dos direitos das minorias, de equidade e igualdade de gênero, que o que se produz na academia, principalmente o que as mulheres produzem nesse espaço acadêmico, seja disseminado dentro do ensino básico e entre a população geral. E os nossos trabalhos, sejam ampliados é, não só por, pela nossa geração, mas pelas próximas gerações de mulheres, mas também pelos homens que aprendam a valorizar o trabalho e a vida de todas as mulheres, sejam elas suas colegas de pesquisa e trabalho, sejam elas os seus objetos de estudo. Muito obrigada.
2: Esse foi o áudio da Beatriz Brevillieri. E agora nós vamos ficar com o áudio da professora lá da UFPEL e grande presença, que já nos agraciou com a presença no episódio 10, se eu não me engano, do Medievalíssimo, a professora Daniele Galindo, lá da UFPEL.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Daniele Galindo, sou professora de História Medieval e Literatura de Língua Alemã da Universidade Federal de Pelotas. E desde o meu terceiro semestre de graduação, lido com a idade média, mais especificamente território, o que eu vou chamar de território germânico. E como hoje é a ideia é falar um pouco sobre mulheres, nada mais justo que eu comece com uma homenagem às mulheres da minha vida, as né? três mulheres da minha vida. Primeiramente, a minha mãe, que acabou me criando em mim o um gosto, né, por uma idade média fantástica, com contos infantis, príncipes, princesas, dragões, eh, soluções mágicas para problemas. Minha tia, ou minha madrinha, que é a professora, e eu sei que a quem eu sempre vi, né, construindo conhecimento e trazendo todo um cuidado, todo um carinho uh, para tratar de temas da atualidade com as crianças com as quais ela trabalha. E minha avó, que foi quem me possibilitou, em grande parte da minha graduação, ter acesso a livros. Lembrando que era uma época que a pirataria não era tão comum. Então, essas três, a essas três grandes mulheres eu dedico um pouco a minha fala de hoje. E para começar a minha fala, eu queria começar com um trecho do prólogo do Pártziva, do Wolfram von Eschenbach, que é uma obra do século 13 e os manuscritos estão em médio alto-alemão, que é um estágio da língua alemã, da, da Idade Média Central. né? E eu começo com esse prólogo, no qual o narrador volta-se, é, fala às mulheres. né? E o prólogo diz o seguinte... Para as mulheres, estabeleça os seguintes objetivos. Aquela que quiser ouvir meu conselho deve analisar objetivamente a quem pode dispensar encômios e consideração e a quem pode entregar depois seu amor e sua reputação, a fim de que mais tarde não venha lamentar sua pureza e fidelidade. Que Deus inspire as mulheres honradas a fim de que possam achar em todos os atos de sua vida a medida justa. O pudor é a coroa de todas as virtudes. Não lhes, não lhes posso desejar fortuna maior. A mulher inautêntica que não atinge esse equilíbrio interior não alcança a verdadeira respeitabilidade. Mulher genuína, se ela cumprir plenamente sua condição feminina, não a julgaria nem por sua aparência, nem pelo que é possível perceber do que lhe vai no íntimo. A nobreza de coração é aval de reputação ilibada. E é com esse prólogo que eu começo a apresentar algumas mulheres é, desse, desse chamado de território germânico. Em três grandes grupos. Não que esses três grandes grupos sejam únicos e absolutos, mas foram três grandes grupos que eu, Daniele, recortei. O primeiro grupo é o grupo das poderosas. E aí uma, uma brincadeira né, com o termo poderosa, porque são rainhas. Né? São das elites locais. A primeira delas é Santa, hoje em dia ela é santa, Santa Cunigunde, Cunigunde de Luxemburgo. né? Se tornou imperatriz, juntamente com seu consorte, Henrique II. E o interessante sobre a Cunigunde é principalmente o processo de canonização da Cunigunde, né? que, que ocorre ali por volta de 1200, ela falece em 1033. E o processo de canonização ocorre ali em 1200 após o processo do Hayres. E são descritos principalmente uh, na obra do E. Bernand von Erfurt, uma obra ali do século XV, né, é, como um casal casto. Então, a Cunigunde foi uma rainha casta e o casamento deles teria sido dedicado, segundo essa fonte, uh, à divindade, a né, Deus, à igreja. Mas o importante sobre Cunigunde não é só a sua canonização, mas o quanto politicamente ela conseguiu governar junto com Hayres. É, muito se fala sobre essa Cunigunde casta que passou sobre a prova de fogo, né, de pisar nas lâminas é, incandes, incandescentes e conseguir é, provar a sua inocência num, numa acusação de adultério, que teria sido o diabo assim conta a história, uh, mas é o poder político da Kunigunde, né? o quanto ela conseguiu uh, engendrar manobras para auxiliar eh, pela sua influência, pela influência da própria família da Cunigunde, uh, de delimitações territoriais, eh, acordos de paz, eh, etc. Então, essa é a grande rainha poderosa Cunigunde. A segunda delas é a Elizabeth da Turingia, que é outra mulher poderosa que governa junto com o Ludwig, o Luís da Turinge, uh, mais ou menos ali uh, no século XIII. E o interessante também é o quanto a Elizabeth, essa figura feminina, vai ser jogada no campo da santidade também. Porque a ela vai ser atribuído o Milagre das Rosas que na verdade vem importado da Isabel de Portugal é um milagre que é atribuído a ela posteriormente e é importado da figura da Isabel de Portugal mas o interessante da Elizabeth também é o gerenciamento político ou esse poder político da Elizabeth principalmente em relação aos pobres né a toda a construção de obras de caridade então, a sua santificação vai muito nesse campo. Né? A sua santificação foi em 1234 e vai nesse campo da, da dedicação da Elizabeth aos pobres, criando é, lazaretos, é, possibilitando a, a, a esses né, considerados marginais uma sobrevida. Essas são as poderosas. Né, que eu brinquei, as rainhas poderosas. Outra parte dessas, dessa elite né, é ocupada pelas religiosas. E talvez o grande exemplo uh, que seja conhecido é a Hildegarda von Bingen, né, a Hildegarda de Bingen, que só vai ser canonizada, ou, na verdade, só vai ser tomada no cânone de santos no século XVI. Né, o processo dela nunca se dá... Durante o Medievo, ele é sempre postergado e a importância dela é, vai em vários níveis, tanto nos escritos religiosos quanto no conhecimento das ervas. A Hildegard von Bingen talvez seja das figuras a mais estudada atualmente no Brasil, né, por conta um, da tradução da obra da Hildegard completa no Brasil. E por conta também do quanto ela se torna conhecida como essa propagadora é, de conhecimentos e por seu poder de gerenciamento dentro é, do mosteiro. Uma menos conhecida, mas não menos importante, principalmente para se falar da experiência religiosa, das místicas durante o Medievo, é a mestre von Magdeburg, no século XIII, que possui uma obra, é, vou traduzir o título para o português, A Luz que Flui da Divindade, em que ela fala sobre a questão da alma, da relação da alma é, voltar à divindade ou não voltar à divindade. E o interessante é pensar que, dentro dessa obra, muito se fala, a crítica, né, meio que numa leitura Wal Caroline walker bynum da questão da noiva de Cristo. E do quanto essa experiência ela é colocada em palavras, em letras, de uma forma erotizada. O mina, né, o, perdão, a mina é que é essa relação amorosa com o Cristo. Então, muito da obra da mestre vai ser analisada à luz dessa erótica religiosa, digamos assim. Falei das poderosas no campo das elites, as rainhas, monarcas, das religiosas, é, que estão no campo dos mosteiros, mas não por isso não sejam elite, porque, no geral, elas saem dessa elite. E o terceiro campo que eu escolhi foi o campo da literatura, um campo que eu transito nele durante um bom tempo da minha trajetória e um campo que me agrada muito que é um campo onde a gente consegue perceber o quanto, mais concretamente, né? não que nos campos anteriores isso não aconteça, mas a gente consegue perceber de forma mais concreta o quanto essas mulheres são construídas, essas figuras femininas são construídas como projeções dos masculinos. né? Porque a vida da Cunigunda, a vida da Elizabeth, parte da obra da Hildegard, parte da obra da mestre von Magdeburg passa pelo crivo uh, masculino. Né? E na literatura, essas mulheres, como está lá no prólogo do Partzival, que eu li lá no início da, da minha fala, elas são criações né, desse masculino. Eu vou dividir agora essa literatura para trazer alguns exemplos dessas mulheres, porque são muitas mulheres. É, seria é, injustiça da minha parte dizer que existem modelos fixos desse feminino. Os modelos são os mais variáveis, que vão da épica cortês, perpassam as cantigas, que é o Minnesang, passam pela, pelos merren, que são narrativas curtas do, do, do tardo medievo, uh, perpassam também a dramaturgia, né, que eu também tenho figuras femininas na dramaturgia, no Geistliche Spiele, né, nos, nos autos religiosos. Então, são variados modelos, variadas figuras femininas, dentro de variados discursos masculinos então é injusto da minha parte dizer aqui que eu vou dar conta de tudo porque eu não vou dar mas eu escolhi alguns exemplos né, que me são muito caros pela minha própria trajetória para falar sobre essas mulheres uh, os meus primeiros dois exemplos são dos três primeiros livros do Parks que foram exemplos é, foram análises que eu fiz no meu mestrado que é a figura da Lloyd e a figura da Bella Kanner que são duas rainhas né, que, que vão ter uma relação com o pai do Partsval, que é o Garmoret. é né, uma pré-história à história do Partsval. A Herzlóide é colocada pelo narrador como a mãe valorosa. E o interessante dessa mãe valorosa é que na figura da Herzlóide, quando ela decide se excluir da sociedade, grande parte da crítica literária posterior, claro que do século XX século XXI, Vão ver na ação da Herzlóide de se excluir da sociedade é, cortês uma crítica à própria sociedade cortês, principalmente ao modelo da cavalaria. Ao modelo da cavalaria que estaria ligado ao sucesso, à fama, às custas da própria vida, que foi o que aconteceu com Garmoret, o esposo da Herzlóide. Por outro lado, uma parte da crítica enxerga a Herzlóide como uma egoísta. Né? Isso, obviamente, é uma interpretação que é jogada muito presentista. Não é uma interpretação que dê conta do texto pelo texto. Né? Porque, como o prólogo diz, ele não vai falar de modelos femininos que ele não acredite que não valha a pena ser falado. Né? Ele vai falar daqueles que têm a nobreza de coração. Então, na perspectiva desse narrador, a Herzlóide nunca poderia ser uma mulher egoísta. É, ela é o supra-sumo da virtude quando ela decide prezar pela vida do filho e excluí-lo da sociedade de corte. A Bela Cana, eu vou, vou dizer que a Bela Cana é o Oriente imaginado. É porque a Bela Cana é apresentada uh, como, como uma mulher negra mas que, todavia, tem todas as características de uma mulher cortez. Em nada ela deixa a desejar, por exemplo, a figura da Herzeloide. Todavia, por ela não ser cristã, né, é, há uma quebra na história dela que a história dela não pode ser continuada, porque o Garra Moretti deixa Bela Cânia, a deriva. Né? Mas... Para a Bela Cana não haveria problema nenhum, por exemplo, e aí vem esse Oriente imaginado, né, se converter ao cristianismo para casar com Garmoret. E esse Oriente imaginado, ele é imaginado nos modelos do Ocidente. Então, como eu falei anteriormente, a Bela Cana tem uh, as mesmas características corteses que a Herzlóide, exceção que ela é, não é cristã. Dentro desse modelo, o extremo desse modelo, é o que eu vou chamar de lealdade extremada, que é o caso da Siguna, né? que é uma jovem que, por perder o seu amado, se entrega ao luto. E se entrega ao luto a ponto de apagar completamente as características corteses, a beleza cortês com, com, o qual, com a qual o seu corpo se apresenta à sociedade. A, a segunda, ela se exclui de uma forma que ela acaba se excluindo da própria vida. Né? Ela é encontrada num quarto encontro com um par, morta. Né? E, e como se a vida dela tivesse simplesmente se extinguido. Né? Então é a lealdade extrema e por conta de um amor ou por conta da não realização desse amor da mina, dessa vassalagem amorosa, ela se entrega ao, ao cadáver né, desse amado em forma quase que de uma uh, esposa de Cristo, só que aqui ela é a esposa do Shionato Landa, né, e vive em oração, vive em jejum, é, há um espelhamento aí dentro desse modelo cortês da própria figura da religiosa. Né, e se entregou a esse outro masculino ao extremo. E talvez a figura, digamos assim, mais interessante para se pensar, ou para se falar de modelos femininos dentro da literatura, seja a figura da Kundry. A Kundry, a feiticeira, uh, é descrita como, um, um, digamos assim, uma mulher não bonita. Porque ela tem focinho de porco, de porco, ela tem os cabelos bem ásperos, como se fosse o rabo de algum bicho, ela tem garras. Mas que nada extingue, digamos assim, o fato, ou que não apaga, o fato da cundre ser extremamente valorosa em conhecimento. Ela domina o trívio e o quadrívio, ela domina várias línguas, ela faz o trânsito entre a sociedade graliana e a sociedade arturiana, que é considerada a sociedade de corte. E a Cundri talvez, pudesse ser interpretada como o ápice da discussão do problema da calagogatia, né? Da, uh, o que é a calagogatia? É a identificação. Tudo aquilo que é belo exteriormente é belo interiormente. Mas como o próprio prólogo diz, né? E aí eu repito o prólogo sobre essa mulher genuína. Se ela cumprir plenamente sua condição feminina, não a julgaria nem por sua aparência, nem pelo que é possível perceber do que lhe vai no íntimo. E aqui vai mais uma crítica desse narrador ou dessa instância narrativa à sociedade de corte. O quanto esse modelo que identifica a beleza exterior com a beleza interior, ele pode ser falho. Porque a Kundri é dotada de uma beleza interior inigualável, é Porque ela domina também uh, o campo da ciência, digamos assim. Mas não é bela a ponto de Cavaleiro Nenhum uh, ir a um torneio por ela, ou duelar por ela. Mas isso não importa, a Kundri é sábia. Uh, esses são alguns dos exemplos que eu gostaria de trazer dessas mulheres com muitas aspas né, medievais, lembrando das projeções masculinas né, em, em todas essas figuras femininas, para a gente ficar aí intrigado né, com tantos modelos femininos, com, com tantas mulheres, e deixar de pensar que a Idade Média era da, do obscurantismo, é a Idade das Trevas. E pensar mais a Idade Média por esses textos que nos que nos são é, que foram deixados como legados para a gente né? pensar a Idade Média à luz dessas construções de tantos modelos femininos isso porque eu poderia falar de outros modelos é, femininos se eu fosse avançando mais aí para o final da Idade Média né? Mas acho que a gente fica por aqui, então, para também aguçar um pouco a curiosidade do ouvinte da ouvinte a compreender um pouquinho mais sobre Idade Média e não reproduzir tanto a ideia de que tudo que é ruim, tudo que é nefasto, tudo que é, é obscuro vem do período medieval. Aí chegou a hora da gente... Reconhecer que a Idade Média traz para gente uma riqueza incrível de figuras femininas e de outras tantas coisas também. Agradeço a, a todos e todas e é isso, gente. Até uma próxima.
2: Vocês então ficaram com o áudio aí da professora Daniele Galindo, lá da UFPEL. E ela pediu para fazer uma retificação aqui sobre a obra do Erminard de Erfurt. Ela falou que o, o, a obra é do século XV, mas sem especificar que é o um manuscrito do século XV, e não a, a datação da primeira versão, que seria de entre 1200 e 1240. E agora, por fim, para finalizar. Esse programa, que a segunda parte vai sair daqui a 15 dias, o áudio da Rayane Grangueiro, que participa do Translatio e do Insulê.
0: Olá, o meu nome é Rayane Porto Grangeiro. eu sou mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense e faço parte do grupo de pesquisa Translatio Estúdio e do grupo de estudos Insulê. Hoje eu estou aqui participando desse episódio sobre mulheres medievais e mulheres que estudam medievo para falar um pouquinho da minha experiência enquanto pesquisadora que atua na área de História Medieval e que trabalha com representações femininas em obras literárias insulares. Então, um bom ponto de partida, eu diria, é contar um pouco da minha experiência na minha pesquisa de conclusão de curso e da minha pesquisa de mestrado, porque elas têm um ponto em comum, que foi a mesma fonte que eu utilizei para o meu TCC quanto para a minha dissertação, que é o Épico Beowulf, mas, ao mesmo tempo, divergem em muitos pontos. E por quê? É, é muito curioso falar é, dessa experiência e eu acho que vai ser muito proveitosa compartilhar ela aqui com vocês, porque, a princípio, eu segui uma linha padrão dos estudos que são relacionados ao Épico Beowulf, que é uma narrativa que, num primeiro momento, te leva... Né, a encarar todo um universo predominantemente masculino. É uma narrativa que exalta um herói, a coragem, a lealdade. E que, por bastante tempo, é, as personagens femininas dessa obra foram bastante negligenciadas pelos pesquisadores. Então, no, nesse primeiro momento, nessa minha primeira experiência, em que eu ainda não tinha tido contato com leituras, com reflexões que o campo de história das mulheres nos proporcionou, eu não tinha ainda o olhar diferenciado para a minha fonte. E a partir do momento que eu tive essa oportunidade, simplesmente me veio uma grande necessidade de revisitar, de reavaliar e de reanalisar a fonte que eu tinha acabado de utilizar na minha pesquisa. E foi daí que surgiu a minha dissertação de mestrado, né? É, foi a partir do momento com, com leituras, obviamente também teve um, uma questão pessoal, mas em que eu me senti muito mobilizada justamente pela proposta principal de trazer as mulheres enquanto o sujeito histórico, as mulheres enquanto uma possibilidade de objeto de pesquisa. Né? Eu acho que a gente pode é, ressaltar esse, essa, essa grande contribuição que o campo de, de história das mulheres conseguiu trazer até nós. Né? Ele surge ali por volta de fins da década de 1960, início da década de 1970, no mesmo contexto de surgimento da nova história, história cultural, né? e, portanto, história das mentalidades. E eu acho que ele traz um, um impulso muito grande, uma necessidade muito grande de revisitarmos as fontes até então estudadas. E, por consequência, quebrando com essa normativa de um sujeito universal masculino, para que a história tivesse uma outra possibilidade de ser escrita. Então, até no primeiro momento, que eu acho particularmente é, foi uma, uma questão um pouco problemática do campo de história das mulheres, é que o fato de você ter grandes heróis, grandes homens realizando grandes feitos históricos, feitos históricos, fez com que é, fossem procuradas grandes mulheres, grandes personalidades históricas femininas para se dar a sua versão, para se dar a sua contribuição. E por um momento, isso que parece tão empoderado, né, essa ação tão empoderadora em relação às mulheres, ela acaba sendo um pouco problemática porque se vê, se cria, na verdade, um perfil idealizado de mulher. E que eu acho que a gente tem que pensar, fazer sempre o um movimento de lembrar que nós estamos falando de um grupo de mulheres. História das mulheres. Mulheres essas que são diversas, são plurais, pelas suas etnias, pelas suas raças, pelas suas práticas religiosas, pelos seus grupos sociais. Então, pensar num modelo de grande mulher... Né, um perfil único de mulher, é estar tá reproduzindo é, um estereótipo que muitas das vezes a gente não consegue dialogar né, enquanto os nossos objetos de pesquisa são os mais variados possíveis. Então, assim, é, essa é uma questão que, que, que surgiu para mim em alguns momentos da minha pesquisa e que é, me fez Repensar, por exemplo, se seria possível realizá-la ou não, né, já que comumente é, dos poucos trabalhos que se tem sobre as personagens femininas de Beowulf, a maioria deles foram ali iniciados justamente nesse contexto, de final da década de, 1900, de 1970, 1980 até 1990, eles carregam esse perfil, né, de grandes mulheres e, portanto, assim... No caso das personagens de Beowulf, muitas delas são analisadas por pesquisadores enquanto mulheres à sombra de um universo masculino. Mulheres passivas, mulheres submissas, porque não desempenhavam na narrativa um papel de uma grande mulher, por exemplo, quando comparada ao grande herói protagonista. Então, sempre nos vale questionar, também o, 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 o quanto, obviamente, o fazer historiográfico está relacionado ao nosso período de atuação e de realização de nossas pesquisas, né? E aí uma pergunta que é muito frequente, que é de que se há possibilidade de fazer história das mulheres tendo como referência o período medieval. Sim, é possível. Essas mulheres existiram. Essas mulheres elas foram registradas nas fontes. Né? É, é óbvio que a gente tem que pensar principalmente na fonte eh, documental de que elas foram ali escritas, foram ali registradas através de um filtro masculino. Então nós, nós vamos estar lendo sobre mulheres que na verdade são uma representação do que os homens aí as enxergavam. Lembrando que no período medieval o domínio do ofício da escrita é restrito a um grupo específico. Né, que muitas das vezes está associado a um grupo de homens religiosos. Isso não nos impede de estudar essas mulheres, porque elas estão ali, né? Então podemos pensar, por exemplo, no contato de mulheres com o universo político e social. Nós temos as rainhas. Num contato com uma produção cultural e literária, nós temos as trovadoras. Dentro da possibilidade, por exemplo... De um contexto econômico, nós temos as tecelãs, nós temos as prostitutas, que inclusive em muitos dos casos se tornam donas dos próprios bordéis em que elas trabalhavam. Nós temos também as mulheres que trabalham na produção de artefatos para guerras, que são as conhecidas também como shield maidens, que muitas vezes também estão ali atuando num contexto de conflito, de guerra, enfim, são diversas essas mulheres e diversas são as temáticas às quais nós podemos inseri-las né? a partir das quais nós podemos realizar as nossas pesquisas Então é fundamental pensar nesse papel que essas mulheres exercem dentro do contexto em que elas estão inseridas, no contexto ao qual elas participam e atuam de forma efetiva E isso está de acordo com a ótica que a gente joga para essas mulheres porque entender que mesmo que se tenha essa ideia de que a mulher atua predominantemente em um contexto eh, domiciliar por exemplo, ela não deixa de exercer o papel que lhe é cabido que lhe é de dever né? e por muitas das vezes atuam de uma forma que é bastante significativa é, então, para dar um exemplo mais concreto e ter oportunidade de falar da minha pesquisa de mestrado, o Beowulf é uma produção literária que está dentro da, do gênero literário da poesia heróica anglo-saxã, que tem uma função social de enaltecer os grandes feitos heróicos da, da aristocracia, mas que também tem personagens femininos que estão em diálogo o tempo inteiro com aquela realidade representada, seja com o universo político, seja com o universo social e econômico. Então, temos, por exemplo, mulheres atuando dentro de uma harmonia do sistema político-social ali implementado, tá? relembrando sempre os valores da lealdade da coragem entre os membros da comunidade e o seu líder, o seu, o seu rei, enfim, ou o seu chefe. Nós temos mulheres que estão ali para selar a paz entre dois grupos rivais, duas tribos rivais. Nós temos mulheres demonstrando como é sim possível uma mulher se vingar de um parente e que isso sim lhe é de direito. Então assim, apesar de que muitos dos estudos que levam em consideração dos personagens a submeterem a um papel de passividade, porque não são tão gloriosos enquanto o personagem principal, quando comparadas a um personagem principal, elas estão ali desempenhando um papel importantíssimo dentro da dinâmica e do contexto que cabem a elas. Então, é, é muito necessário também olhar para essas mulheres do período medieval, não querendo que elas sejam empoderadas, ou até mesmo mulheres à frente de seu tempo. A gente precisa contextualizar essas fontes e respeitar o que elas têm a nos dizer. Então, é possível, sim, é possível fazer a história das mulheres, estudar mulheres no período medieval. Quando a gente pensa em atuar no campo de história das mulheres, é como se a gente adicionasse mais uma lente à análise que a gente vai fazer a nossa fonte. E é muito curioso pensar nessa pergunta, né, nessa suposição, se é possível ou não fazer a história das mulheres no período medieval. É justamente pensar que esse campo surge a partir de problemáticas, de questões políticas e sociais que surgem na contemporaneidade. Mas a gente sempre é, tem que ter em mente que o fazer historiográfico, o fazer a pesquisa, é, ele está relacionado às nossas experiências do presente. Então nós olhamos as nossas fontes, sejam elas de qual período for, a partir das experiências e inquietações e dúvidas, novamente, do presente, mas sempre respeitando o que elas têm a nos dizer. Uma outra questão que eu gostaria de mencionar aqui, ainda relacionada a essa dinâmica de estar produzindo dentro do campo de história das mulheres, estudando sobre mulheres em diversas temporalidades, é justamente... É essa possibilidade, a meu ver, ela se dá justamente a partir do, do próprio contexto em que o Campo de História das Mulheres ele foi criado, né? Ele foi mobilizado por toda uma questão de caráter historiográfico, como eu já mencionei anteriormente, mas também é, a partir de um movimento político. Nós temos ali a segunda onda do movimento feminista, atuando em conjunto com a produção dentro do campo de História das Mulheres. E pensar que, portanto, existe esse diálogo com o político e que o campo vem também para atender esse tipo de demanda, é pensar que a gente está é, produzindo em um campo que está sempre em movimento. né? Ele parte de, de questões e necessidades e urgências de um contexto social e político que tá sempre em movimento. Tá sempre questões que estão sempre ressurgindo e que acabam nos mobilizando em nossas pesquisas. Então, para encerrar, eu gostaria de dizer que eu fui teórico e metodologicamente mobilizada a produzir dentro do campo de história das mulheres justamente pelo meu próprio objetivo de pesquisa, né, de buscar entender o processo de representação atribuído às mulheres anglo-saxãs na narrativa do Beowulf mas que também pessoalmente, enquanto mulher e pesquisadora, a partir do meu contato com o movimento feminista ali em 2015, 2016, a tentar preencher, de alguma forma, algumas lacunas que se apresentavam nos estudos que eram feitos com a fonte que eu estava trabalhando no momento. E essas situações se casam muito bem por justamente acreditar. Fazer a história das mulheres é um ato político, é um ato de resistência dentro de um contexto em que nós estamos recorrentemente sendo acusados na produção acadêmica da área de humanidades a fazer apologia à ideologia de gênero e barbaridade do tipo. E por ter a certeza de que nós mulheres ainda temos muitos espaços para ocupar. Então, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de ter participado desse episódio e agradecer a equipe do Medievalíssimo pelo convite. Espero que tenha sido proveitoso para todos e todas. Muito obrigada.
2: Esse foi o áudio da Rayane Gringueiro e eu espero que vocês tenham gostado bastante. <música> Era isso, meus amores. A gente começou com três, três áudios aqui de três pesquisadoras, de três medievalistas sobre o assunto né, sobre o assunto do feminino e essa experiência feminina de estudar a Idade Média. Daqui a 15 dias a gente retoma o, o medievalismo o, o, o Idade Média a Idade das Mulheres Olhares Femininos sobre a História Medieval com mais três áudios aí preparados para vocês. Eu resolvi cortar porque senão eu acho que o episódio ia ficar muito grande demais e aí ia acabar cansando vocês, então é preferível que lance dois, recortadinho do que um grandão que vocês não vão ouvir e fica um beijo especial para os nossos financiadores aqui desse episódio fica um beijo para a professora Cláudia Bovo para a Santos, para o Gabriel Bastos para o Giovana Alecrim, para o Gui Asker para o Henrique Mudim para a Juliana Santoros, para o Lucas Prestes para a Paula Guizar, para a Rosana Vecchia para a Rose Marques, para a Suzana Taide e para a professora Vanessa Espinosa. Para vocês, nosso muito, mas nosso muito obrigado mesmo. Sem o apoio de vocês, a gente não estaria produzindo conteúdo aqui na internet para vocês. Também queria lembrar que é, você pode entrar em contato com a gente lá pelas redes sociais. O Medievalíssimo está no, no Instagram e no Facebook. Mais no Instagram do que no Facebook. Esse episódio também... Ele vai contar com um pequeno dossiê visual que eu vou trazer para você para aumentar a sua experiência e é, fazer com que ela se torne ainda maior e ilustrar essa, a, essa audiência lá no nosso site e no Instagram do Medievalíssimo. E se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão ou comentário, entre em contato com a gente no e-mail medievalissimo.gmail.com E também, se você quiser bater um papo com os membros do Clio e com o pessoal que, que ouve o Clio também, entra no nosso grupo de Telegram. O link está na, na descrição desse episódio ou no nosso site. Era isso, pessoas. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de história medieval, o Medievalíssimo. E o resto é vida que segue.